0: Bienvenidos a Corazón de Luna, Soy acá junto a mi esposa, la Chini, mi amor.
1: Hola a todos, <risa> bienvenidos a otro episodio de Corazón de Luna, estamos contentos de estar juntos, sí. de que nos escuchen y abrir este espacio para hablarles un poquito de nosotros y de compartirles un poquito la palabra de Dios.
0: Sí, ahorita ya estamos un poquito más adentrados con la dinámica de dos hijos y poder grabar acá, a pesar de nuestras criaturitas y, 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 y voy a decir esto, ustedes no nos miran acá, pero la gente que nos ayudó a producir esto eh, está bien bonito, también nos está ayudando, ahí está el chamán no. moviendo a nuestra niña María Emilia para que no se despierte mientras grabamos este episodio Un y que chamán, no se filtre toca. pues los llantos en el audio si estás en Spotify o que tengamos que salir a correr a atenderla, ¿verdad? Si estás sí. viendo video. Antes de empezar, Quiero recordarles y agradecerles No se imaginan cuántas personas En su buena voluntad y generosidad Han tomado esa pausa para ir y valorar el contenido En las plataformas de podcast Ahí en Spotify eh, Nos hemos dado cuenta porque las valoraciones Han crecido y si no lo has hecho Pues pedirte de todo corazón Tómate un tiempo ahorita, 5 segundos, 10 segundos No creo que te quite más de 10 segundos De abrir pues tu dispositivo Y donde estés escuchando Darle click a las estrellitas y valorar el contenido O si estás en tu y estás en YouTube, pues andate a comentarios y escribí algo ahí, sirve mucho.
1: Gracias por ese es, hacer ese esfuerzo eh, que nos ayuda bastante. Y eh, vamos a comenzar. Sí. Eh, estamos a un par de días eh, sí. de tener en nuestra noche de milagros. Con eh, la red que nosotros pastoreamos, que es lead Vamos a tener un lead Miracles, o como muchos lo conocen, en Casa de Dios, o de hecho en otros países por nuestro pastor eh, Noches, Noches de, de Gloria.
0: Noches de Gloria. Miren, pues nos estamos aventando en fe porque eh, la idea era tener un noche, un lead Miracles, porque eso lo conocemos como red, ¿verdad? Eh, en la zona 1. Y te voy a dar la información de eso por si querés caerte ahí. Va a ser el jueves 26 de mayo a las 7.30 de la noche en Teatro Don Juan Zona 1. Así que si te querés llegar, eh, si estás creyendo por un milagro, llegate porque Jesús sigue haciendo milagros y lo va a hacer en tu vida. Hemos visto milagros impresionantes, no solo en Lid, acá en la iglesia también, cuando hemos tenido la oportunidad de orar por personas y sé que Jesús lo va a seguir haciendo pero, ha hecho
1: con nosotros también sí. y vamos a mencionar algunos milagros que ha hecho que ha pasado en nuestras vías um,
0: sí solo quiero decir pero el Espíritu Santo inquietó y vamos a hacer seis en Guatemala ya hemos uh, iniciado conversaciones con pastores para hacer en Shela en San Marcos en Sololá, Escuintla y por ahí un par más que ahí tengo el listado pero ahorita no sé no se me queda de memoria. Esperen información
1: a través de nuestras redes del Lido para ver a dónde vamos a ir. Al rato llegamos sí. a a donde tú nos estás viendo, al departamento donde tú nos estás viendo y orar, ¿verdad? Sí. Orar sí, orar y
0: que. Y, y, y se parte. Y primero si digo vamos a orar estar con por nosotros, ahí. Ajá. ayunar con nosotros también. Y eh, si tú decís, ah, pero yo no tengo una enfermedad, ¿por qué me voy a llegar? Llégate, ¿sabes por qué? Y he aprendido esto y me disfruto cada vez que oro por enfermos y es no te imaginas lo divertido que es echar al diablo de un lugar y echar fuera enfermedades uno se divierte también pateándole la, ahí cola La cola al diablo. La cola diablo.
1: Y, y, y quiero, quiero empezar con un poquito de lo que tú dijiste. Decís, tal vez no tenés una enfermedad, pero todos necesitamos un milagro de parte de Dios en nuestra sí. vida. Quizás sea para un, algo que tal vez no es necesidad en tu vida, pero es algo que tú anhelas, algo que tú uh -huh. quieres. Quieres un viaje, quieres construir una casa a tus papás, necesitas un milagro financiero y ahí Dios puede obrar. Eh, tal vez crees que un, alguien de tu familia conozca a Dios, se acerque a Dios, deje alguna adicción. Eso es otro milagro que tú le puedes pedir a Dios. ¿Y por qué milagro? Porque si ¿sí? no hay de otra forma. Pues, o sea, aquí ya ha ido con tantas personas para... Que, que le quiten su adicción uh -huh. o hemos tratado de todo que ya se nos acabaron los recursos físicos o humanos para ver algo, un, un cambio en esa persona o un cambio en este familiar que decimos ya no hay esperanza, pero en Dios hay esperanza. Amén, por, sí. eso, por eso es de que ahí puedes ver un milagro. Y puedo seguir mencionando como quizás quieres un milagro para que pase algo en una beca, ¿verdad? ¿Quieres estudiar algo en, fuera del país y necesitas un milagro? Entonces todos, todos necesitamos de, de un milagro. Eh, así que no te quedes solo como que en una enfermedad, aunque claro, Dios puede y, y va a orar, vamos a creer que va a obrar en la vida de, 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 la, de las personas que están enfermas o si tú estás enfermo, que vas a ver tu milagro. Y hay de todo, pues, o sea, cosas tan chiquitas como... Eh, no me había dado cuenta, pero yo necesito un milagro de, de, en, en mi vista, sí. ¿verdad? No, no es de que esté perdiendo la vista, pero uso lentes, ya que no quisiera usar lentes, por ejemplo. Y ahí Dios puede hacer el milagro. Eh, ah, entonces vamos a empezar.
0: Sí, démosle. <risa> eh, me gustaría leerles este versículo y partir de este versículo y contar milagros que hemos visto en nuestra vida, ¿verdad? Vamos a leer el versículo, les vamos a contar esos milagros y de ahí pues que el, que el Espíritu Santo habla en nuestros corazones. Mateo, Mateo 9, dice así, entonces, versículo 1, entrando Jesús en la barca pasó al otro lado y vino a su ciudad y sucedió que le trajeron a un paralítico tendido sobre una cama y al ver Jesús la fe de ellos, ¿de quiénes ellos? De los cuatro amigos que estaban cargando al paralítico. No la fe del enfermo, aunque estoy seguro que el Espíritu Santo estaba haciendo algo en la fe del paralítico y estaba viviendo un proceso pero también los amigos estaban viendo un proceso y al ver la fe de ellos de los cuatro amigos dijo al paralítico ten ánimo hijo tus pecados te son perdonados <risa> entonces algunos de los escribas decían dentro de sí este blasfema y conociendo Jesús los pensamientos de ellos dijo ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? porque es más fácil decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda mm -hmm. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Ya, es?
1: Dale. Ah,
0: va, buenísimo. Es que tengo,
1: yo tengo muchos otros eh, milagros, pero dale, mi amor.
0: Ah, va. Ah, va. Eh, pues contar tal vez un milagro que sucedió en mi vida a corta edad. Este yo no me recuerdo, mis papás los que me cuentan esto. De hecho, mi papá es el que me cuenta esto. Fue mi papá a hacerme un examen médico y el doctor se alarmó un poquito porque algo, algo en mi sangre no estaba bien. Entonces volvió eh, a hacer los exámenes o pidió que fuera mi papá a otro laboratorio o le pidió exámenes extras. No me acuerdo con detalles qué era, pero al salir de estos exámenes extras, el doctor le dijo: Mire, su hijo Juan Diego tiene leucemia. Eh, leucemia es cáncer en la sangre. Eh, ¿Te imaginas eso para, para un papá? Ahora, yo no sé si me dirían eso ahorita del cuchillo de María Emilia. Me descompondría. Eh, y obviamente lo llevó a oración. Mi papá le pidió al Señor. Eh, el lunes tenía que ir a una tercera, o, ¿tercera opinión. Y pasó orando el fin de semana Mi papá hasta el día de hoy me cuenta que no se lo dijo a mi mamá O sea, lo llevó un fin de semana a él Solito, creyó Y para la gloria de Dios Pues el, el lunes siguiente hicieron los exámenes Y estaba completamente sano Y es algo es algo especial Saber que soy portador de un milagro Está bonito, pero no sé si quieres contar algún milagro
1: Sí Sí um un milagro que se me viene bastante fuerte a, a, a mi mente es la adicción de mi papá mm. eh, voy a ir. <ríe> otra vez este mi papá ha hata, batallado ha batallado con pues es, una, es su cuco, pues cada quien tiene su cuco, ¿verdad? Y cuando digo cuco, ¿es que a tiene su aguijón? Uh -huh. eh, y el de él era la, el alcohol y en su momento las drogas, pero para él eh, creo que lo más difícil de dejar fue el alcohol. Y mi mamá nos cuenta que cuando éramos chiquitos, mi mamá lo que hacía era que lo dejaba afuera, no dejaba entrar a la casa porque ella decía, yo no quiero que tengan ustedes un mal ejemplo. O eso es lo que nos cuenta ya de grandes. Yo no quería que ustedes tuvieran un mal ejemplo, entonces yo dejaba a tu papá afuera y literalmente se quedaba dormido en el carro porque no quería que nosotros lo viéramos. Y, y fueron, fueron muchos años de, 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 de esta adicción y me recuerdo que cuando yo estaba... Bueno, lo dejé de ver así. Yo, de hecho, yo no tengo uso de razón. No, no me recuerdo de, de, de él así, embriagado yo estando chiquita, no me recuerdo, y seguramente fue por lo que hizo mi mamá. Pero a los, a los más o menos como 17 años, mi papá tuvo una recaída. No, sabe, pues no sabemos cuánto tiempo atrás ya venía tomando, pero hubo un día que lo detonó porque llegó ebrio a mi casa. Y, y fue, ese día fue súper feo, mi, mi papá no contestaba el teléfono, y fue a era fea como medianoche, mi mamá ya se lo sospechaba, no nos quería decir porque mi mamá conoce mucho a mi papá, obviamente. Sí, y Entonces, eh, en el momento que entró a la casa, entró mal. Mi hermano se puso plan, las voy a proteger, súbanse. <risa> y, y mi mamá así como, no, hombre, espérate, no vas a bajar, voy a bajar yo. Y mi hermano estaba, métense al cuarto. Como que sabe que no se iba a hacer mi papá. Pero fue algo bien difícil para nosotros. Porque si tú tenés a alguien o algún familiar que ha batallado con alguna adicción, sobre todo el alcohol, que es una maldición, eh, me vas a entender o sea es feo es, es muy muy feo y el ambiente se puso re feo eh, me recuerdo que yo dormí con mucho miedo esa noche de no saber qué iba a pasar uh -huh. eh, de ahí siguió pasando mi mamá puso dijo ya no más eh, eh, él, tu papá se va a tener que ir de la casa porque no quiero ese ejemplo para ustedes no lo quise de pequeños mucho menos lo quiero ahorita verdad mi papá nunca se al final no se fue Dios verdad nunca se fue eh, pero algo pasó en su vida Creo que pues, Estuvimos orando mucho por mi papá Pidiéndole una de las oraciones Que yo le decía Señor, que encuentre en ti Lo que encuentra en el alcohol Que encuentre en ti esa relajación Esa... No sé qué sentimiento mm. lo hace Llevar a tomar Y lo que, le, o sea, lo que él siente cuando toma Pero yo quiero que, que tú seas eso para él Que seas ese placer que seas esa refrescura, esa esa, esa paz, no sé, eh, que seas tú, Señor, que seas tú. Y oramos bastante tiempo. Eh, fueron años difíciles porque fue, fue de, de pasar un tiempo bien y después no, uh -huh. ¿verdad? Pero... Eh, él lo ha testificado acá en la iglesia. De hecho, en Hechos, sí. tuvimos un momento de poder hablar de eso y él habló de eso. Y algo que le hizo tan bien a él fue el deporte. Sí. Pero vimos un milagro en su guía. Eh, en el 2019, a finales del 2019, eh, tuvimos una conversación con, con mi mamá que, que no sabía qué hacer sí. eh, porque nuevamente, como les digo, a pues venía así como un, un tiempo sí, un tiempo no y hemos visto un milagro en, este, en, estos, en estos meses estoy segura que no ha sido nada fácil yo le pregunto, yo tengo muy buena relación con mi papá y le pregunto por ejemplo, sabía que iba a estar en un lugar donde iba a haber mucho alcohol y, y le dije ¿cómo te sentiste en ese momento? Eh, eh, creo que si no estoy mal en, en, esa, en ese evento me dijo que prefirió irse en otro momento mi dijo preferí no ir o me alejo porque pues ese es su aguijón, ¿verdad? Y, y vemos un milagro en su guía, en su carácter también, eh, que es Dios, es Dios, sí. Dios obrando. Así que si sí, sí, tú estás pasando por, por algo similar o tu papá eh, te te puedes familiarizar conmigo porque tu papá también tiene un problema de alcoholismo de, o de drogadicción o algún familiar, tu hermano tú si sos mamá, algún hijo que está pasando por eso, déjame decirte que hay esperanza, en Dios hay esperanza y literal lo que nos llevó a hacer a mí a mi familia, en este caso a mi mamá y a mi hermano, fue doblar rodillas por mi papá y pedirle a Dios por mi papá y... Y Dios respondió, hay veces que, que uno siente que como que Dios como que, ¿por qué? O sea, tú lo puedes hacer así, o sea, le puedes quitar esa gana de tomar. Yo, les, yo otra, otra de las oraciones, porque oraba de muchas formas, yo, yo decía, Dios que le haga mal, que vomite, pues pero no quiero que no, que no ah. vomite tanto que tomó, sino que, que como que le pega un trago y que le caiga mal al estómago, que ya su estómago mm. no lo tolere. Que
0: le disguste. Ajá. Que le
1: disguste, ajá, que su cuerpo ya no lo ya no lo acepte, eh, pero te puedo decir de que eh, Dios no se tarda, fue un proceso para nosotros, cada quien vivió su proceso, mi hermano vivió su proceso, mi mamá el suyo y yo el mío, pero hay esperanza en Dios, hay, hay esperanza en Él. Y si hoy no pasa, yo quiero creer, hoy decía, yo quiero creer que mañana vas a hacer el milagro. Y así... Y así me estuve. No te voy a decir que, que hubiera noches que yo decía, a la gran, o sea, tal vez solo este va a ser como el estilo de vida. Pero decía, o no, como que tu fe cae en momentos donde, donde quieres que ya pase el milagro. Y es súper normal y natural porque somos impacientes, no somos pacientes. Pero sí te puedo decir que mi carácter fue formado en esa temporada en la que yo estuve y en la que yo estaba ahí con, con, con mis papás mi, mi, mi carácter ha sido formado eh, y creer, creer o sea, no hay cosa que te anime más que la palabra de Dios que te, y ver otros milagros ver que la otra persona pudo es como, ah, sí se puede, pues y ya, ya va a pasar sí. ya va a pasar, ya, ya va a pasar este milagro y mm, ese es, eso es algo que yo vi muy fuerte en, en, en mí
0: sí, eso es bueno eso es muy bueno sí eh, me quiero hacer énfasis en, en lo que tú contaste en dos cosas que estaban resonando bastante de mi cabeza y es hay milagros que son de un momento ¿verdad? tal vez el milagro que yo pude experimentar en mi vida fue de un par de días y el milagro que Melissa pudo experimentar en su vida o como ella vivió el milagro de su papá en su vida, es un proceso. En Jesús vemos que cuando sanó a una persona ciega, hay personas ciegas que en el instante sanaron y hay otras que, bueno, ¿y ahora qué ves? Veo sombras. Bueno, ¿ahora qué ves? Parecen árboles. ¿Ahora qué? Ahora ya puedo ver. Es uh -huh. un proceso también. Y no sé cómo va a llegar a tu vida un milagro, si de una forma muy instantánea o si va a llegar como un proceso. Eh, pero va a llegar y nuestro deseo es que mantengas tu fe firme en Cristo Jesús que es aquel que provee los milagros Porque leímos la historia del paralítico? date cuenta hay mucho que podemos aprender de esta historia pero lo que más resalta ahorita y el consejo que te quiero dar es acompañar bien tu fe Acompañá bien tu fe, acompáñala de amigos que estén creyendo que te vas a levantar, de amigos que estén dispuestos a pasar adversidades, de escalar, eh, de abrir hoyos en los techos, de escalar paredes, de pasar vergüenza delante de, de un público con tal de verte bien. Tú mereces que tu fe sea bien acompañada. ¿Verdad? Eh, Me, y, ¿Me
1: dejas agregar algo? ¿sí? Hay veces que los milagros no vienen, o muchas veces los milagros no vienen de la forma que uno cree. Yo, como les decía, lloraba que le caiga mal. No, nunca le cayó mal. Eh, lloraba para que, eh, bueno, tal vez la primera sí. sí. Quiero creer que él encontró en Dios eso. Pero hay, hay veces que queremos que los milagros pasen como uno los idealiza. Como, por ejemplo, tal vez es un milagro financiero el que tú estás esperando y que de la noche a la mañana la deuda aparezca en cero. O, a, o que aparezca alguien que te dio todo lo que necesitabas para cancelar la deuda. No te estoy diciendo que no vaya a pasar de esa forma. Puede que pase, pero puede que no pase de esa forma. Entonces, eh, a rato, solo uno tiene que estar consciente y que el Espíritu Santo sea el que va guiando, porque a rato y te va a dar una idea de negocio para que podas. Eh, a través de ese emprendimiento que puedas cancelar esa deuda que, sí. en la que te metiste o la que te dejaron o la que fuiste fiador, qué sé yo entonces los milagros no vienen muchas veces de la forma en la que tú pensas que van a venir por ejemplo el paralítico no podía llegar ahí pero Ajá. sus amigos, tal vez ni él nunca se hubiera imaginado la forma que hubiera, iba a llegar su milagro tal vez ni siquiera estaba de ánimos ese día eh, pero fue a través de sus amigos que él recibió el milagro. Entonces puedes recibir un milagro a través de tu, de tu familia, de tus papás, puedes recibir un milagro a través de gente que ni conoces quizás, pero que vas a recibir tu milagro, manténete con esa fe, vas a recibir tu milagro.
0: Sí, muchas veces nosotros cometemos el error de confiar más en la forma, en aquel que da el milagro, ¿verdad? Lo que Melissa te está dando a decir es confiar en Dios por encima de la forma en que va a venir tu milagro. Eh, eso. También quiero decir mucho esto, no sé por qué lo quiero decir, pero es... Si utilizo el ejemplo de un milagro financiero, yo no voy a cruzar los brazos y esperar que el milagro financiero venga y dejar de trabajar. Si yo quiero un milagro en mi cuerpo, yo no voy a cruzar los brazos y decir estoy confiando en Dios que me sane, pero dejo de alimentar bien mi cuerpo o de cuidarlo como mi cuerpo merece ser cuidado. Es un templo, o sea, tu cuerpo es sagrado. Entonces, ¿dejamos de trabajar aunque estemos confiados en un milagro financiero? No, no. Pero entonces uno dice, pero entonces estoy confiado en el trabajo o estás confiando en Dios, estás confiando en Dios. ¿Dónde encuentro yo la paz de estas dos? Y es en Jesús. Jesús dio su cuerpo, un sacrificio, digámoslo así, carnal, su carne, su sangre. Dio su cuerpo y confió en el poder de la resurrección que habitaba en el Espíritu Santo, enviado por Dios. Entonces está el esfuerzo corporal y está la confianza en Dios. ¿Se contradicen? No, trabajan mutuamente, ¿verdad? Eh, está la confianza en Jesús de los cuatro amigos del paralítico sí pero hay un esfuerzo físico que fue subir la, mu la muralla digo yo pero subir las paredes abrir el hoyo en el techo pasar esa vergüenza porque estaban confiando en Jesús el sanador y de una forma hermosa Jesús también se revela como nuestro salvador entonces las dos confía plenamente en Dios y que el esfuerzo humano que nosotros hagamos eh, trabaje en conjunto mutuamente en tu fe Sí,
1: eso vale la pena que te cuestiones. ¿Qué estoy haciendo hoy para recibir ese milagro Tal vez estaba solo orando, eh, pero me faltaba esto Ajá. de hacer. O tal vez solo estaba haciendo mucho sin orar. Y entonces ya van los dos. Sí, no, uno no, no aísla a otro, sino ande la mano. Y este... Bueno, qu quería mencionar más, más ejemplos de, de...
0: Sí, solo igual en el caso de tu papá que, que fue libre, porque hay gente que dice es que ya oraron por mí en la iglesia para ser libre alcoholismo, ¿verdad? Uh -huh. pa, entonces tal vez ese milagro se va a ver como un proceso. Entonces eh, voy a... papá, Sí vas a tener que hacer un esfuerzo en negarte a ciertas cosas, no porque estás desconfiando que Dios puede hacer el milagro, sino porque las dos trabajan en conjunto. Creo sí. que te interrumpí, pero... No importa, que mi
1: papá le tocó decir, como les digo, les tocó aislarse de, de lugares en donde, donde no... O sea, él era consciente, no, no puedo estar ahí porque voy a parar agarrando un vaso y me voy a parar sirviendo un trago. Eh, tuvo que decir no a, a llamadas, amigos, a, lugar, a visitar lugares, qué sé yo, tantas cosas que tuvo que hacer para... para eso, para poder... Sí. Y hasta el día de hoy es un día a la vez. Un uh -huh. día a la vez. Hoy, hoy voy a decir que no a esto. Mañana voy a tener que decir no a esta otra cosa. Y poco a poco vas a ir dominándolo más. Y nunca creer que ya te las puedes ver.
0: Sí, y si alguien quiere apachar tu fe y decirte, ah, pero si creías en Dios. Si creías en Dios, ¿por qué no has salido de esta? ¿Verdad? Retomo el ejemplo de la deuda. Si creías en Dios, ¿por qué no te ha librado de esa deuda y te ha provisto todo lo que necesitas? Una respuesta muy buena de nuestra parte puede ser porque Dios también cree en mí, ¿verdad? Uh -huh. O sea, yo creo en Dios, pero Dios también cree en mí. Eh, creo yo que ahí es donde se empata este esfuerzo con esta fe.
1: Sí, la Biblia te decía que hay muchos más ejemplos de, de milagros que hizo Jesús y de hecho, a sus discípulos en el Nuevo Testamento. Ya podemos verlo desde el Antiguo Testamento: Dios haciendo milagros, pero eh, Jesús hizo muchos milagros que nos ayudan a animar a nuestra fe. En esos momentos de tú decís, ah, la gran, ya no. Leer nuevamente esos textos en donde Jesús convirtió el, el agua en vino, donde Jesús multiplicó panes y peces, donde Jesús sanó a leprosos, donde Jesús sanó a, a ciegos, donde Jesús sanó literalmente de, no sé cómo podría llamarle a este milagro, pero la mujer samaritana que tenía...
0: Los Había cinco hombres. Los cinco hombres, ajá. Sí. La sanó de tremenduques. Sí. <ríe>
1: digo, mamita, la que te metiste a mí no es otro hombre. Sí. Eh, pero ahí podría venir otro milagro. Sí. Eh, entonces hay tantos milagros que, que vemos en la Biblia y por eso, qué bonito que están escritos y podemos leerlos, podemos... Eh, hace que nuestra fe crezca. Eh, muchos milagros físicos que Jesús hizo, decía, recobren ánimo. Y quizás ahorita tú que nos estás viendo es ánimo el que necesitas recobrar. Entonces, eh, irte a esos textos y decir, Dios, dame ese ánimo. Pero también tú ponerte, como tú decías, mm. bueno, ¿qué, ¿qué me anima? Cocinar. Bueno, te levantás y cocinas. Sí. ¿Qué me anima? Hacer ejercicio. Bueno, te levantás y hacer ejercicio. ¿Qué me anima? Eh, esta persona me recarga. Bueno, vas y le decís, vamos por un café, qué sé yo. ¿Qué estás haciendo tú para recobrar ánimo? Mucho agradecimiento también, creo que te ayuda a tu ánimo cuando estás como, ay, no, no o no soy sana de esto, o no he sido sano mm. de esto. Bueno, pues agradecer por, eso se lo aprendió a mi pastor, agradecer por todos los demás órganos que sí tenés bien.
0: Gratitud.
1: Eh, mucha gratitud en medio del proceso mientras sos sano o sana. Te va a ayudar bastante también. Sí.
0: Podemos seguir bastante, pero eh, tal vez solo estamos viendo como de una forma muy de enseñanza la fe. Eh, y tal vez por eso no sentís que es una predicación que está motivando tu fe ahorita, pero tu fe va a tener la adversidad que la fe que tú tienes necesita para crecer y encontrar un milagro de parte de Dios. No importa lo que estés pasando, déjame decirte, Cristo Jesús te puede dar el milagro que tú estás esperando. Seguí creyendo en Él, creamos en Él, creamos en Su Palabra y vamos a ver más milagros
1: sí quiero quiero decirte algo muy práctico que el Espíritu Santo y puede ser una oración y, y es para todos nosotros que nuestro primer recurso sea Dios cuando estemos necesitando un milagro que nos es que somos humanos pues si sí, está bien De primero se te viene a ah, mi tía que me puede ayudar a darme este préstamo a ah, esta este banco que me puede dar o esta o esta entidad que presta dinero rápido me puede dar este dinero para para allá eh, o voy a ir con este doctor o voy a ir con esta otra persona que me dijeron que hace no sé qué cosa o sea muchas veces pensamos antes en otras personas o en otras cosas antes que en dios entonces cada vez que te pase algo y necesitas algo, un milagro o que necesites algo que tu primer recurso sea Dios sí. Señor, y, y, y literal que sea una oración, Dios ayúdame que cuando esté en momentos de necesidad al primero que te busque sea a ti, que no vaya por una llamada a no sé quién, igual no sé cuánto no, 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 que la, la primera persona que, o al, al, al primero que iba a Cuba sea a ti y a creer, y a creer, y a creer eh, esa fue una lección bastante fuerte que Dios me dio En medio de algo que Dios Que estaba pasando La, la, la primera persona que quería amar era a Juan Diego Estaba en el carro Y, y no, no podía llegar a mi celular Y solo sentí el la voz del Espíritu Santo Que me dijo es a mí el primero Y yo sí, Dios, perdón Y, y así el Espíritu Santo sí. recuerda
0: Sí Benicio eh, Para terminar, permítenos creer contigo Esperamos el teatro Don Juan, Don Juan.
1: Sí, Don Juan, el 26 de mayo a las 7 y media de la noche. No te lo puedes perder, va a estar muy, muy bueno. Desde ya estamos creyendo por tu milagro. Lo vamos a ver y lo vas a recibir y jalate a un amigo o a una mía, a tus primos, tus hermanos, a quien sea, va a estar buenísimo, no se lo pueden perder y estén pendientes de nuestras redes sociales para ver en dónde vamos a estar, en qué departamentos vamos a estar visitándolos y estamos creyendo con ustedes que sí. juntos vamos a ver ese milagro y vamos a testificar de lo que Dios va a hacer en esa noche
0: buenísimo, yo lo entendí